0: Es passiert ja sehr oft, dass man auch beim Wandern oder auch in anderen Sportarten, die man zum Ausgleich zur Arbeit macht, dieses Leistungsprinzip ganz schnell überträgt auf den Freizeitsport. Und damit habe ich die Erholung im Freizeitsport nicht mehr. Aber in dem Moment, wo es mir gelingt, mich in den Augenblick zu versetzen und jeden Augenblick ganz bewusst wahrzunehmen, steigt auch der Genuss.
1: Hallo bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen und wir sind mittendrin im Genießen oder im Sporteln. Je nachdem, was uns, was euch gerade in den Bergen mehr bedeutet, was gerade wichtiger ist. Denn unser Thema für den Monat Oktober ist Sport versus Genuss. Das war gerade
2: eben die Bergfreundin Kaddi. Ich bin die Anna und mit dabei ist auch die Toni. Hallo. Und wir drei, wir haben letzte Woche in unserer talk darüber gesprochen, was für uns eigentlich Sport ist und was für uns eigentlich Genuss ist. Und ob sich das irgendwie ausschließt, ob dieser Widerspruch, den wir in unserem Monatstitel so drin haben, überhaupt existiert oder ob das vielleicht sogar Hand in Hand geht. Wenn ihr wollt, dann hört rein in die Folge. Die heißt Auspowern oder
3: Runterkommen. Müssen wir uns entscheiden. Und heute, heute können wir es uns mal so richtig gemütlich machen, denn heute liegt der Fokus mal nicht auf Sport. Und wenn man eben den Fokus so ein bisschen gezielter, sage ich mal, auf Entspannung legt, da ist mir immer mal wieder dieses Wort, dieses große, große Wort Achtsamkeit über den Weg gehüpft. Und darüber geht es auch heute, denn ich bin diesem Wort mal nachgegangen und habe mit Sibylle Bauer gesprochen, die ist Entspannungstrainerin, Yogalehrerin. Und ähm, glücklicherweise auch Bergwanderführerin und bietet sogenannte Achtsamkeitswanderungen an. Ich persönlich wusste nicht so genau, was da eigentlich abgeht bei so einer Wanderung und habe deshalb mit ihr gesprochen. Und sie hat mir eben erklärt, warum die Berge sich so gut zum Entspannen eignen, was auf so einer Wanderung eben passiert, also was man bei so einer Wanderung erwarten kann. Und sie hat sogar mit mir eine klitzekleine Meditation gemacht, die ihr jetzt gerne beim Anhören auch mit ausprobieren könnt oder falls ihr gerade vielleicht auch in den Bergen unterwegs seid, auch ausprobieren könnt. Und noch eine kleine Info, ich habe mit ihr gevideocalled, das sage ich jetzt nicht, weil das irgendwie von besonderer Bedeutung ist, sondern weil diese Bille gerade an einem in meinen Augen vielleicht ein bisschen außergewöhnlichen Ort ist, der irgendwie auch total toll zum Thema Entspannung passt. Du nimmst dir ja gerade auch so eine kleine Auszeit. Du bist nämlich an einem ganz besonderen Ort. Wo sitzt du denn gerade?
0: Ich sitze in einem Kloster nördlich von Frankfurt, Kloster Engeltal. Und hier nehme ich mich einfach mal raus aus dem ganzen Geschehen und gönne mir eine Auszeit. Lebe in der Klausur mit den Nonnen. Also ich darf hier den Schwestern auch Achtsamkeitstraining erteilen. Ansonsten ist der ganze Tag, wie man sich das im Kloster vorstellt, früh aufstehen, das erste Gebet in der Kirche, Frühstück, dann steht Arbeit an, weil hier ist ein wunderschöner Obstgarten mit über 150 Obstbäumen. Der muss gepflegt, geerntet und verarbeitet werden. Dann ist mittags wieder ein Gebet, schon Mittagessen und wieder steht Arbeit an, am Abend nochmal Kirche, Abendessen und ein viertes Mal Kirche. Das klingt nach viel Kirche, aber auch nach viel Zeit, um irgendwie Ruhe zu
3: finden für sich. Du hast ja auch einen kleinen Berghintergrund. Wie stehst du denn so zu den Bergen?
0: Ja, die Berge, die gehören zu meinem Leben, seit ich denken kann. Ich war mit meinen Eltern schon mit sechs Jahren zum ersten Mal auf einem ganz kleinen Gipfel in der Schwäbischen Alb und bin dann während des Studiums nach München gezogen und dann hat sich der Kreis etwas ausgeweitet. Dann kamen die Voralpen dazu, die Ostalpen. Aus den Wanderungen wurden etwas größere Touren. Danach kam das Klettern dazu. Im Winter das Skifahren, das habe ich mit fünf Jahren gelernt. Dann kamen irgendwann mal Skitouren dazu. Dann habe ich meinen Skilehrer gemacht. Ja, und seitdem begleiten mich die Berge und lassen mich nicht mehr los. Und du hast ja noch
3: zusätzlich einen anderen Background, den ich persönlich super spannend fand, als ich mich so ein bisschen über dich informiert habe, nämlich du hast auch eine Leistungssport-Vergangenheit. Was hast du da denn gemacht?
0: Ich habe Hochleistungssport betrieben, und zwar Eiskunstlauf und Rollkunstlauf. Und man lernt doch in so einem Hochleistungssport... Sehr viel Disziplin und sich auch mal durchzubeißen und sich für Ziele einzusetzen, auch wenn man mal nicht so direkt die große Lust dazu hat, das kommt mhm. ja immer vor. Ja, das hat mich auch sehr lange begleitet.
3: Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das steht für mich so rein jetzt vom ersten Lesen total im Gegensatz zum Thema Achtsamkeit. Also Hochleistung, du hast ja gerade schon gesagt, da ist Disziplin vorhanden, da ist ja auch eben... Was machen, auch wenn man mal keine Lust drauf hat und sich durchbeißen und Ruhe, Genuss sehe ich da irgendwie ganz weit weg. Wie hast du die Kurve quasi vom Hochleistungssport zum Achtsamkeitswandern hingekriegt?
0: Da war ganz viel Berufserfahrung notwendig. Denn wenn du 30 oder über 30 Jahre im Berufsalltag bist, dann merkst du einfach, wie sich die Arbeit verdichtet, wie du immer öfters diesen Stress nicht mehr los wirst. Und ich habe dann angefangen mit Yoga und über Yoga bin ich zu dieser Erkenntnis gelangt, gleichzeitig mit dem Wandern, dass so ein bisschen Entspannung eigentlich ganz gut tut und die Leistung auf gar keinen Fall mindert, im Gegenteil. Ich habe mich dann selbstständig gemacht vor sechs Jahren. und ich habe einfach die Erkenntnis gehabt, ich möchte mich da noch tiefer mit diesen Entspannungsmethoden auseinandersetzen und habe diese Ausbildung zur Entspannungstherapeutin gemacht. Da kam auch so ein bisschen hoch, ich hatte früher im Nebenfach auch ein bisschen Psychologie, das spielte dann auch noch eine Rolle. Ich wollte mich einfach tiefer mit dem, was bei Entspannung tatsächlich im Körper passiert und wie man das hinbekommen kann, etwas vertieft auseinandersetzen.
3: Und jetzt hast du dich ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und wir haben in unserer letzten Folge ganz viel über das Thema, was bedeutet Genuss auch gesprochen. Vielleicht hast du ja für dich da auch schon so ein bisschen eine klarere Definition gefunden, als wir finden konnten in unserem Gespräch. Was es für dich bedeutet, eigentlich Natur zu genießen? Man sagt es ja so oft, aber man weiß ja eigentlich gar nicht so richtig, was bedeutet das für jeden von uns, was bedeutet das speziell jetzt für dich?
0: Für mich ist Genuss tatsächlich, wenn ich zum Beispiel eine Wanderung, die muss ja nicht immer ganz anstrengend sein. Und das muss auch nicht immer auf 4000 Meter sein, sondern wirklich eine schöne, genussvolle Wanderung im Voralpenland. Dann jeden einzelnen Augenblick zu genießen und nicht einfach unaufmerksam den Berg hochzugehen oder nicht immer den Höhenmesser im Auge zu behalten oder nicht immer zu sagen, ich will jetzt aber die nächsten zwei Stunden mindestens 800, 900 Höhenmeter schaffen, sondern wirklich sich auf den Augenblick zu konzentrieren, sich auf die Schritte zu konzentrieren, vielleicht auf die Geräusche, die man wahrnimmt oder die Bäume oder Pflanzen links und rechts einmal ganz bewusst anzuschauen und dieses Bewusstsein im Augenblick, das ist auch ganz großer Teil des Achtsamkeitstrainings und bringt einen viel schneller in Ruhe, als wenn ich jetzt nur gehetzt den Berg raufrenne. Es passiert ja sehr oft, dass man auch beim Wandern oder auch in anderen Sportarten, die man zum Ausgleich zur Arbeit macht, dieses Leistungsprinzip ganz schnell überträgt auf den Freizeitsport. Und damit habe ich die Erholung im Freizeitsport nicht mehr. Aber in dem Moment, wo es mir gelingt, mich in den Augenblick zu versetzen und jeden Augenblick ganz bewusst wahrzunehmen, steigt auch der Genuss. Mhm. Also würdest du auch sagen, dass
3: Achtsamkeit für dich bedeutet, weil das ist ja auch ein Wort, das dauernd hergenommen wird und ich habe mich auch gefragt im Vorfeld, was bedeutet Achtsamkeit eigentlich, den Moment
0: wahrzunehmen und zu genießen? Unter anderem, der Genuss kommt als Resultat dabei raus. Mhm. Also es gibt eine klare Definition, was Achtsamkeit bedeutet, auch medizinisch gesehen. Und zwar ist es eine ganz bestimmte Form der Aufmerksamkeit. Sie muss mit voller Absicht passieren, mhm. sich auf den gegenwärtigen Moment beziehen und ohne Wertung, ohne Beurteilung des Moments stattfinden. Denn Aufmerksamkeit ist was anderes. Ein Hund ist auch immer aufmerksam oder eine Maus. Aber das passiert nicht in vollem Bewusstsein, mit voller Absicht. Mhm. Mhm. Und nur wenn diese drei Punkte mit voller Absicht, im gegenwärtigen Moment und ohne zu werten passieren, dann bin ich voll achtsam und da bin ich im vollen Gewahrsein, wie es heißt, im Achtsamkeitstraining. Mhm. Und warum
3: sind jetzt gerade die Berge so ein guter Ort, um eben Achtsamkeit
0: zu spüren bzw. zu erlernen? Also man kann es natürlich auch zu Hause erlernen, das ist klar und man kann das auch auf den Alltag übertragen. Aber die Berge haben natürlich den Vorteil, dass ich mich dort in der freien Natur befinde, und unser Körper automatisch in der freien Natur ein bisschen leichter wahrnimmt, was um einen herum passiert. Mhm. Und ich bewege mich in den Bergen. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, bin ich etwas näher an meinem Körper, kann ich meinen Körper besser spüren. Und das ist ja ein Ziel von Achtsamkeit, dass man sowohl seinen Körper, die körperlichen Vorgänge, als auch die mentalen Vorgänge ganz bewusst und besser wahrnimmt um zum Beispiel Stressfaktoren relativ schnell erkennen zu können. Mhm. Und das passiert in den Bergen etwas leichter und schneller, indem ich mich bewege.
3: Aha, also kann ich mir quasi eine Meditation auf dem Berg gar nicht so vorstellen, wie ich sie mir jetzt vorgestellt habe. Nämlich wir setzen uns auf dem Gipfel, machen alle den Schneidersitz und schließen die Augen, sondern da gehört vielleicht auch die Bewegung dazu.
0: Beides, beides. Mhm. Ich kann natürlich... Eine Meditation in den Bergen, in der freien Natur, unter Baum oder unter freiem Himmel auf der Wiese kann ich natürlich machen. Aber ich kann auch eine achtsame Wanderung machen, ohne dass ich auf dem Gipfel ganz bewusst meditiere, indem ich einfach ganz bewusst gehe und nicht die ganze Zeit plaudere, sondern zum Beispiel einfach auf meine Schritte achte. Mein ganzes Bewusstsein mit voller Absicht auf meine Schritte lenke, wie schnell gehe ich, setze ich zuerst mit der Ferse auf, knirscht vielleicht der Schnee unter meiner Sohle, wie atme ich zum Gehen, Ich, indem ich mir diese Dinge ganz bewusst mache und an nichts anderes denke. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich nur mich auf diesen Moment konzentriere, wie gehe ich jetzt mhm. und damit mein Gedankenkarussell, das uns ja den ganzen Tag begleitet, mhm. abschalte. Das ist Ziel von Achtsamkeit, dieses Gedankenkarussell abzuschalten. Mhm. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr
3: verkopft sind. Also ich durchdenke Situationen tausendfach. Ich kann mir auch schöne Situationen hervorragend kaputt denken. Und mir fällt es extrem schwer, meinen Kopf abzuschalten. Und in den Bergen ist mir aufgefallen, gelingt mir das tatsächlich am besten, wenn ich besonders herausfordernde Stellen gehe. Also wenn ich irgendwie vielleicht eine Kraxelstelle habe, wo ich mich total auf das Hier und Jetzt konzentrieren muss, wo ich mich total konzentrieren muss. Wo greife ich hin? Wo drehte ich hin? Wie schnell kann ich das gehen? Wie langsam sollte ich das gehen? Und ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, ob das nicht vielleicht sogar im Gegensatz zur Ruhe steht, eben diese Herausforderung. Wie kannst du das denn mir vielleicht erklären, was da in mir vorgeht in dem Moment?
0: Ja, bleiben wir gerade beim Klettern. Das ist mhm. ein ganz gutes Beispiel. Das ist schon eine gewisse Form von Achtsamkeit, weil wenn du beim Klettern nicht achtsam bist, auf im Moment auf jeden einzelnen Griff und Tritt achtest, dann überlebst du diese Tour nicht, ganz einfach. Mhm. Die höchste Form ist natürlich da das Free Climbing, das ist ganz klar. Wenn da nicht jeden Augenblick auf jede Bewegung achtet, dann war es das. Aber es ist natürlich auch mit einer extrem körperlichen Anstrengung verbunden und das widerspricht natürlich ein bisschen der Entspannung. Mhm. Du kommst natürlich nach einer Klettertour bestimmt völlig zufrieden und glücklich nach Hause und kannst dann duschen und dich entspannt aufs Sofa setzen, aber du hast eine unglaublich körperliche Herausforderung hinter dir. Und das strengt natürlich auch an. Also es ist jetzt nicht die optimale Entspannungsart, um wirklich auch körperlich zur Ruhe zu kommen. Mhm. Aber du hast völlig recht, es ist eine gewisse Form der Achtsamkeit, weil du ohne Achtsamkeit diese Tour nicht überlebst. Ganz einfach. Eine überlebensnotwendige
3: Achtsamkeit quasi. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ich möchte das jetzt einfach mal probieren. Ich möchte jetzt bei der nächsten Wanderung, ich suche mir irgendwie eine leichtere Wanderung aus, die ich vielleicht auch schon mal gegangen bin, wo ich weiß, das packe ich ohne Probleme. Ich habe keine Bauchschmerzen, wenn ich losziehe. Ich möchte da jetzt wirklich mal so ein bisschen den Fokus auf diese bewusste Wahrnehmung von mir selbst und auch der Natur legen. Was kannst du mir da für Tipps mitgeben?
0: Zum einen, wenn du so eine achtsame Wandertour dir vornimmst oder startest, dann vergiss alles, was du, bei, nicht alles, aber einen Großteil, was du vielleicht bei sonstigen Touren machst, nämlich auf die Uhr zu schauen oder alle fünf Minuten zu schauen, wie viel Höhenmeter habe ich denn schon gemacht? Wann bin ich endlich auf dem Gipfel? All das fällt bei der Achtsamkeitswanderung weg. Natürlich sollst du im Vorfeld auch das Wetter beobachten, ist ja ganz klar, also und was zum Trinken und zum Essen mitnehmen. Aber es kommt nicht darauf an, dass du zu einer ganz bestimmten Zeit am Gipfel bist, sondern es kommt darauf an, wie du unterwegs bist. Du kannst achtsam sein, indem du zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, auf deine Schritte achtest und einfach mal eine Viertelstunde lang nur darauf schaust, in welchem Tempo gehe ich, wann verlagere ich mein Gewicht nach vorne, Knirscht irgendwas unter meinen Sohlen? Wann spanne ich welche Muskulatur an? Und das kannst du eine Viertelstunde machen und dann gehst du wieder wie normal weiter, wie du es immer machst. Und dann kannst du dir wieder eine kleine Auszeit nehmen und sagen, so, jetzt höre ich mal 20 Minuten einfach auf alle Geräusche, die um mich herum sind. Höre ich Vögel oder höre ich das Rauschen von Blättern, von den Bäumen? Und eine dritte Sache ist, einfach mal bestehen zu bleiben und die Gerüche wahrzunehmen. Ein nasser Wald riecht natürlich ganz anders als ein ganz trockener Wald. Wenn du durch Schneelandschaft gehst, hast du auch einen völlig anderen Geruch. Du kannst dich einfach auch nur auf die Farben mal konzentrieren, indem du einfach eine Viertelstunde oder 20 Minuten gehst und nur die Farben zur Kenntnis nimmst, die du unterwegs siehst. Nur nicht alles auf einmal, dann ist man überfordert. Aber dass diese Dinge einfach im Vordergrund stehen. So wie sich das jetzt gerade für mich anhört,
3: klingt es so, als ging es vor allem darum, seine Sinne zu stimulieren.
0: Absolut. In dem Moment, wo ich es schaffe, meine Sinne ganz auf den Augenblick zu konzentrieren, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt mal riechen, wie riecht es hier? dann bin ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei meinem Geruchssinn. Und in dem Moment, wo ich mich ganz auf den Geruchssinn konzentriere, kann ich auch vielleicht mein ganzes Gedankenkino abschalten, was mir sonst im Kopf herumschwirrt. Mhm, mh.
3: Es geht nicht in erster Linie darum, seinen Kopf komplett leer zu kriegen, sondern in den Moment hineinzukriegen. Habe ich das richtig verstanden? Ganz
0: genau. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man immer sagt, naja, Meditation ist nichts denken. Mhm. Ja, und da strecken schon viele davor zurück, wie soll das funktionieren, nichts denken, das, das geht fast nicht. Wenn man im Achtsamkeitsmodus ist oder sich achtsam bewegen will oder grundsätzlich achtsam sein will, heißt das nichts anderes, als sich bewusst zu machen, welche Gedanken gerade hochkommen. Und es läuft dann in der Praxis einfach so, ab, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf den Atem oder auf den Geruchssinn konzentriere, dann schießen mir trotzdem irgendwelche Gedanken in den Kopf. Und das wahrzunehmen, dass mir ein Gedanke in den Kopf schießt und den dann aber einfach wieder loszulassen, weil der hat im Moment hier nichts zu suchen, ich möchte jetzt nur die Wurzel riechen und den wieder ziehen zu lassen. Das ist Ziel und Zweck dieser ganzen Übung. Mhm. Und auch bei der Meditation, wenn du eine Atemmeditation machst und immer schön auf deinen Atem achtest, plötzlich schießt dir irgendein Gedanke in den Kopf, den willst du aber jetzt nicht haben. Aber sich schon dessen bewusst zu werden, dass dir jetzt der Gedanke in den Kopf schießt, dann bist du schon einen ganz gehörigen Schritt weiter. Und dann lässt du einfach ziehen, den Gedanken. Du hast ja gerade schon
3: gesagt, dass es so ein paar in Anführungszeichen No-Gos auch gibt fürs achtsame Wandern. Eben sich schon ein Ziel zu setzen, zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem Gipfel zu sein. Was gibt es denn dann noch, wo du sagen würdest, das ist vielleicht, gerade wenn man damit anfangen möchte, das einfach mal ausprobieren möchte, noch so ein Ding, was man eher sein lassen sollte. Ich habe da jetzt gerade so ein bisschen an in der Gruppe unterwegs sein, auch gedacht. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, es ist immer schön, in der Gruppe unterwegs zu sein und natürlich macht es auch Sinn, nicht immer allein in die Berge zu gehen, aber man sollte sich, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, sich bewusst sein und vielleicht darauf achten, dass man nicht vom ersten Schritt an bis zum Gipfel sich einfach nur unterhält. Weil dann ist die Aufmerksamkeit nicht in der Umgebung, nicht beim Geruch, nicht bei dem, wie ich mich gerade fühle. Vielleicht, Man kann sich ja durchaus unterhalten und Spaß haben und Witzchen machen, alles gut. Aber vielleicht mal zwischendurch sich 20 Minuten eine kleine Stille gönnen, wo man genau diese Aufmerksamkeit auf das richtet, auf was man jetzt einfach Lust hat. Das muss ja nicht der Geruch sein oder nur das Gehen, das kann einfach das Sehen und die Farben sein. Das kann auch sein, wenn man eine kleine Vesperpause einlegt. Ich kann auch, wenn ich einen Apfel dabei habe, dann esse ich den Apfel ganz bewusst und blabber nicht nebenher, sondern betaste den erstmal, mal, rieche an dem Apfel und fühle beim ersten Bissen, ist er hart oder weich oder saftig oder trocken, ganz bewusst dieses Essen wahrnehmen.
3: Mhm. Und wenn es jetzt gerade mal um Personen wie mich zum Beispiel geht, die sich damit einfach ein bisschen schwer tun, die das vielleicht auch, entschuldige bitte den Ausdruck, ähm, sich dann so ein bisschen lächerlich vorkommen, sowas zu machen. Weil sie sich denken, oh, das ist jetzt ja aber auch so ein bisschen affig, dass ich meinen Apfel streiche und dann da reinbeiß. Und was würdest du Menschen wie mir in der Hinsicht so ein bisschen empfehlen, um da so ein bisschen auch vielleicht eine
0: Hemmschwelle zu verlieren? Probier doch einfach für dich alleine erstmal solche achtsamen Minuten oder für dich in die Stille kommen. Es muss ja nicht immer gleich mit vier, fünf Leuten drumherum sein und nur auf einer Wanderung. Du kannst es ja ganz genau auch in den Alltag übertragen. Zum Beispiel, wenn dein Wecker morgens klingelt. Die meisten Menschen springen dann aus dem Bett, rennen ins Bad und schnell, schnell, schnell und schon ist der Puls oben. Beginne deinen Tag einfach mal achtsam, wenn der Wecker klingelt. Dann öffne die Augen und bleib erst nochmal zwei Minuten liegen. Und nimm einfach mal wahr... Wie dein Körper sich genau dann in diesem Moment anfühlt. Scanne mit deinem Bewusstsein so deine einzelnen Körperteile durch. Wie fühlen sich meine Beine gerade an? Mein Bauch? Wie ist mein Atem? Kann ich schon ruhig atmen? Wie fühlen sich meine Schultern an? Mein Genick? Geh einfach mit deinen Gedanken mal kurz durch deinen durch deinen Body durch. Nennt sich Body-Scanning-Achtsamkeitstraining. Das kostet keine zwei Minuten. Und genauso beim Aufstehen, wenn du auf der Bettkante sitzt, mit welchem Fuß stehe ich zuerst auf? Wie fühlt sich die Fußsohle an? Wie fühlt sich die andere Fußsohle an? Mhm. Also nimm dir einfach ab und zu mal Augenblicke in deinem Alltag, wo du für dich alleine das üben kannst und schau, wie es dir dabei geht. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und
3: Alltag ist auch ein super Stichwort, das du mir jetzt gerade geliefert hast, denn ich frage mich schon noch so ein bisschen, was kann ich denn von diesen achtsamen Erfahrungen, von diesen Entspannungserfahrungen, die ich durch achtsames Wandern mache, mit in meinen Alltag nehmen? Also was stärkt das in mir, was mir dann vielleicht in stressigen Situationen im, keine Ahnung, Job oder so helfen kann?
0: Da gibt es ein, zwei ganz gute äh, Punkte. Mhm. Ganz wichtig ist für eine entspannte Situation oder in Entspannung zu kommen, der Atem. Das heißt, wenn du dich in einer stressigen Situation befindest oder dich über irgendwas aufregst, weil der Vorgesetzte was gesagt hat oder irgendeine Technik funktioniert und bevor du dann in die Luft gehst, dann nimm dich selber aus dem Geschehen mal kurz raus und sag für dich Stopp und atme dann erstmal tief durch. Allein dadurch geht der Puls schon wieder runter indem du dich selber ganz bewusst rausnimmst und dich dann ein, zwei Minuten nur auf deinen Atem konzentrierst. Beobachte, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt, wie der Atem durch deinen Körper fließt und dann beobachte oder nimm ganz bewusst wahr, wie dein Körper in dem Moment ist. Spürst du da irgendwo Anspannung? Wenn du dich aufregst, ist meistens der Kiefer angespannt, die Schultern sind angespannt oder die Lippen sind aufeinander gepresst. Und nimm das in diesem Augenblick wahr. Dann hast du ein, zwei Minuten Zeit dir gegeben, um zwischen, wie man so schön sagt, zwischen den Reiz, der dich aufregt, und deiner Reaktion, die meist unbewusst passiert, ein bisschen Zeit zu bringen. Und damit reagierst du nicht mehr unbewusst und damit kannst du viel gelassener reagieren, als du es normalerweise tun würdest. Mhm. Das ist ein guter Tipp, ja werde ich
3: gleich mal ausprobieren. Es <lacht> gibt genug Gründe im Alltag. Ja,
0: es gibt, aber es ist zwar jetzt auf Englisch, aber es nennt sich stop methode Einfach Stopp. Das S steht tatsächlich für Stopp. Wenn du in so einer Situation bist, nicht gleich reagieren, Stop. Das T für Take a Breath. Nimm einen Atemzug. Das O für Observe. Also beobachte dich kurz selber. Und das P für Proceed und dann erst weitermachen, fortfahren. Das ist die ganz einfache Stoppmethode. Und mit diesem Bewusstseinspunkt, sich auf den Atem zu konzentrieren, kann ich mich immer und überall aus so einer Stresssituation rausbringen. Und man muss sich klar machen, der Atem ist einfach die Grundlage für das gesamte Leben. Und der Atem ist der einzige Teil des vegetativen Nervensystems, den wir beeinflussen können.
3: Mhm.
0: Ein gutes Beispiel ist auch, wenn du abends ins Bett gehst. Wie oft passiert es, Menschen, die gehen ins Bett, sind sind hundemüde, aber sie können nicht schlafen, weil das Gedankenkarussell dreht sich und dreht sich und die Schleife hört nicht mehr auf. Weil dich am Tag irgendwas aufgeregt hast und du hast es noch nicht verdaut oder weil irgendein stressiges Projekt am nächsten Tag anstellt und die Gedankenschleife geht weiter und weiter und weiter und, weiter und macht dich ganz verrückt. Und auch da kann es helfen, wenn du sagst, okay, meine Gedanken sind jetzt da, ich lasse die jetzt einfach weiterziehen, die haben jetzt im Moment nichts zu suchen. Du beherrschst deine Gedanken und nicht die Gedanken dürfen dich beherrschen. Und du nimmst dann wieder deinen Atem zum Fokus, das ist praktisch dein Anker, und beobachtest, wie dein Körper atmet, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt oder vielleicht auch nur dein Brustkorb. Beobachte einfach und konzentriere dich auf deinen Atem und lass diese Gedanken bewusst weiterziehen. Dann kannst du leichter einschlafen. Wir haben jetzt ganz viel über Atemübungen gesprochen
3: und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Atemübungen vermutlich auch zum Ablauf einer Achtsamkeitswanderung von dir gehören. Vielleicht kannst du ja mal so kurz noch erklären, wie man sich so eine Achtsamkeitswanderung, die geführt ist, vorstellen
0: kann. Also was da passiert, wie die so abläuft. Erstmal wie eine ganz normale Wanderung. Ich treffe mich mit meinen Kunden und wir gehen dann tatsächlich erstmal eine halbe Stunde Dreiviertelstunde ganz normal los, um uns einzulaufen. Und da können wir auch plaudern und die können Fragen stellen oder ich kann Fragen stellen, sodass man wirklich erstmal ins Laufen kommt und sich aufwärmt. Und dann nach ungefähr einer Stunde gönnen wir uns einfach eine Pause und fangen tatsächlich mal mit einer Atemübung an. Entweder im Sitzen oder Liegen, je nach Temperatur oder Wetterlage oder wie das Gelände gerade ist. Wenn es eine schöne Wiese ist, ist es im Liegen sicherlich einfacher. Und dann beginne ich mit einer Atemübung, tatsächlich den Atem beobachten. Weil viele Menschen, und das wissen die wenigsten, gerade in Stresssituationen, atmen ja überhaupt nicht mehr vollständig durch. Das heißt richtig vom Bauch über die Rippen bis hin die Brust hoch. Sondern das ist, gerade wenn man gehetzt ist, ist nur noch dieses Hächeln, so. so eine ganz flache Brustatmung. Und das hat zur Folge dass wir unseren Sauerstoff nicht mehr tief genug in die letzten Lungenverästelungen Lungen reinbringen. Es kann passieren, wenn du nie voll durchatmest, dass du bis zu sechs Jahre alte Luft in deinen Lungen hast. Allein diese Vorstellung ist natürlich nicht sehr schön. Also beginne ich mit Atemübungen. Dass wirklich ganz das Bewusstsein geschäftet, wie funktioniert eine richtige Atmung, indem ich richtig viel Luft hole, die Bauchdecke wirklich nach außen strecke, und einfach zu beobachten, was passiert, wenn ich atme, welche Körperteile bewegen sich. Vielleicht kann ich sogar die Luft spüren, die durch meine Nase einfließt. Und, vielleicht doch ein ganz wichtiger Tipp, nicht nur fürs Bergsteigen, sondern grundsätzlich, wenn möglich, durch die Nase atmen. Mhm. Das ist ja auch beim Bergsteigen, um das richtige Tempo zu finden, immer ein ganz guter Tipp. Nur so schnell gehen, wie man durch die Nase Luft bekommt. Die Gerlinde Kaltenbrunner hat es immer erzählt, wo sie auf ihren 8000ern war. Bei der ganzen Akklimatisationsphase geht sie nur so schnell, wie sie durch die Nase Luft bekommt. <lacht> so, und dann, wenn wir die ersten Übungen gemacht haben, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter. Dann, je nach Gelände, lege ich auch eine kleine Gehmeditation ein, sodass ich die Teilnehmer auf das Gehen konzentrieren. Ganz bewusst wahrnehmen, setze ich zuerst die Zehen auf, wie rolle ich ab. Wann verlagere ich mein Gewicht? Welche Muskulatur wird damit angespannt? Und diese Schritte dann zu kombinieren mit dem Atem. Dass man sagt, zwei Schritte auf einen Atemzug oder vier Schritte auf einen Atemzug. Je nachdem, das kann dann jeder für sich herausfinden, wie ihm das am angenehmsten ist. Und dann immer wieder ein Stückchen weiter, legen auch eine Pause ein und dann kann gelacht und gequasselt werden, wie man lustig ist dann meistens beim Abstieg mache ich auch ganz gern noch so ein paar Gleichgewichtsübungen. Denn zum Achtsamkeitstraining, zum klassischen Achtsamkeitstraining gehören auch ganz leichte Yoga-Übungen. Und da gibt es ganz schöne Übungen, die die Balance und das Gleichgewicht ein bisschen schulen. Und das schadet ja beim Bergwandern nun auch nicht. Mhm. Du
3: hast ja auch noch eine kleine Übung mitgebracht, die wir alle ausprobieren können, wenn wir diesen Podcast gerade vielleicht hören, eine kleine Atemübung. Und ich würde mich total freuen, wenn du
0: die jetzt mit mir machen würdest. Ja, ich habe mir gedacht, gerade für den Berg würde es passen, wenn wir eine sogenannte Wolkenmeditation machen. Das heißt, du konzentrierst dich nur auf die unglaubliche Weite des Himmels über dir. Und da du jetzt gerade in deinem Studio bist, stellst du dir den blauen Himmel samt Wolken einfach vor. Such Dir auf Deiner Wandung einen ruhigen Platz, an dem Dir Dein Bauchgefühl sagt, hier fühle mich jetzt gerade in diesem Augenblick sehr wohl. Such Dir den Platz so aus, dass Du den Himmel sehen kannst. Setz Dich hin oder leg Dich flach auf den Rücken, wie es Dir bequemer ist und wie es die Möglichkeit gerade zulässt. Und dann schließe für einen kurzen Augenblick Deine Augen. Und lass alle Spannung aus deinem Körper entweichen. Die Schultern sind locker. Deine Beine, Oberschenkel und Füße sind ganz locker. Die Hände liegen locker neben dir oder ruhen auf deinem Oberschenkel. Oder du kannst auch die Handflächen auf deinen Bauch legen. Das Gesicht ist entspannt. Der Kiefer ganz locker. Und die Lippen liegen leicht aufeinander. Und jetzt spüre ganz kurz, wo dein Körper den Boden oder die Sitzfläche berührt. Du kannst alles loslassen. Dann atme einmal ganz kräftig ein und aus. Und dann lass deinen Atem fließen, ohne ihn zu beeinflussen, so wie er jetzt in diesem Moment bei dir fließt wie ein langsamer Wellengang und vielleicht spürst du, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Und alles, was vorher war oder nachher kommt, ist völlig unwichtig. Du bist jetzt hier an deinem Berg und über dir ist der weite Himmel. Wenn du magst, kannst du langsam die Augen öffnen und mit deiner ganzen Aufmerksamkeit den blauen Himmel betrachten. Und fühl die Weite des Himmels und die Klarheit des blauen Himmels. Vielleicht tauchen Wolken in deinem Gesichtsfeld auf, große oder kleine, helle oder dunkle. Dann nimm diesen Wolken einfach zur Kenntnis und lass sie weiterziehen. Der blaue Himmel bleibt. Betrachte ganz intensiv die Farben des Himmels. Ist es ein kräftiges Blau oder vielleicht etwas milchig? Bleib mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei diesem Himmel. Und wenn dir jetzt Gedanken aufkommen und das wird mit Sicherheit der Fall sein, nimm diese Gedanken einfach ganz liebevoll zur Kenntnis, das ist völlig in Ordnung. Betrachte diesen Gedanken wie ein neugieriges Kind und lass diesen Gedanken auch jetzt weiterziehen wie die Wolken weiterziehen. Weil diese Gedanken sind jetzt nicht wichtig. Gedanken sind wie Wolken. Sie kommen und gehen, der blaue Himmel bleibt. Deine Aufmerksamkeit bleibt bei der Klarheit und der Weite des Himmels. Und spür diese endlose Ausdehnung. Und vielleicht kannst du dir auch sagen, ich bin nur der Himmel, nicht die Wolken. Und lass diese Vorstellung in dir wirken und bleibe bei dieser Vorstellung. Und der Atem fließt wie ruhige Wellen. Wenn jetzt wieder irgendein Gedanke bei dir auftaucht, und das ist völlig in Ordnung, nimm ihn zur Kenntnis, setz ihn auf die Wolke und lass ihn wieder weiterziehen und kehre wiederum zum Blau des Himmels zurück. Und du bist hier und jetzt an diesem Platz genau richtig, und du betrachtest nur den blauen Himmel. Nichts anderes ist jetzt wichtig. Dann schließe noch einmal ganz sanft deine Augen. Und spüre nach, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und nimm wahr, wie du gerade atmest wo du die Atembewegung spüren kannst. Bleib einen kurzen Augenblick bei deinen Atem. Dann atme dreimal ganz tief ein und aus. Und du kannst dabei ruhig seufzen. Einatmen und ausatmen. Und dann kannst du ganz langsam die Augen wieder öffnen und deine ganze Umwelt um dich herum wieder wahrnehmen. Und bevor du aufstehst, fang an, dich ganz kurz zu regeln, sodass du wieder ganz in die Bewegung kommst, um die Strecken wie morgens im Bett zu regeln und dann kannst du dich wieder weiter bewegen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank dir, Sibylle. Ich hoffe, ihr seid jetzt beide tiefen entspannt.
1: Ja, vor allem bin ich mal wieder auf dem Trichter, dass ich sowas öfter machen muss, um in mein ganz persönliches Gleichgewicht zwischen zu und Genuss zu kommen und zwischen Sport und, also zwischen Action und ja Ruhe am Berg. Würde es sich empfehlen, dass ich sowas häufiger tue? Wie schaut es bei dir aus, Anna?
2: Ja, also ich habe mich an vielen Stellen des Interviews in irgendeiner Form ertappt gefühlt und dann auch beweichert, ja. aber erstmal ertappt. Habe auch zum Beispiel daran gedacht, wie ich euch letzte Woche erzählt habe, dass ich neulich bei einer ganzen Bergtour telefoniert habe. Na toll, <lacht> das Gegenteil von Achtsamkeit. <lacht> ähm, Absolut, genau. Und ja, ich konnte mich auf die Meditation irgendwie voll gut einlassen und fand es richtig schön, mir diesen Himmel
3: vorzustellen. Es hat echt Spaß gemacht. Das freut mich. Ich habe ja leider nicht einen tollen Himmel gesehen, sondern ein, 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 eine Studiodecke, aber geht auch da mit ganz viel Fantasie. Wenn ihr Bock habt, die Meditation von Sibylle auch mal ohne mein und ihr Frage-Antwort-Spiel davor zu hören, vielleicht beim Wandern, dann schaut doch einfach mal in unseren Podifeed rein. Wir haben sie dann nämlich noch mal extra reingepackt.
2: Und habt ihr gemerkt, was für schöne Natursounds hinter der Meditation lagen? Davon könnt ihr mehr haben. Der Sound, der stammt nämlich aus dem neuen BR-Podcast This is Nature, meditative Natursounds. Und da gibt es zum Beispiel Gewitter und ich habe mir neulich den Bayerischen Wald angehört und will seitdem nur noch dorthin. Oh, wie klingt denn der Bayerische Wald? Wie der klingt? Ja. Der hörte sich so total satt an. Also... Ich habe irgendwie mhm. so gedacht, hmm, Waldgefäusche ist so ein bisschen so ein Knacksen hier, ein Laubblatt dort. Aber der hörte sich irgendwie, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so ein ganz, ganz üppiger Ort. War ganz schön. Mhm. Also schaut mhm. vorbei. Die gibt es wie uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Mich würde ja total interessieren, ob ich bei einem Gewitter runterkommen kann. Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Nachrichten schickt. Nachrichten in jeder Art, am liebsten aber Sprachnachrichten, damit wir eure schönen Stimmen hier auch im Podcast hören können. Die könnt ihr bitte an die 0151 1219 und 4 mal die 5 schicken. 0151 1219 und 4 mal die 5. Für alle, die keinen Stift zur Hand hatten. Wir haben sie auch in die Shownotes gepackt, die Nummer. Und lasst uns überall, wo es geht, ein Abo da.
3: Da freuen wir uns ganz besonders. Bergfreundin ist ein Podcast von Bayern 2 und den Munich Mountain Girls. Und wir sagen jetzt tiefen entspannt Tschüss, habt eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Für dich.
2: Tschüss.